0: Un excelente experto en el tema eh, pues de los mercados, Carlos Ponce, quien ha dirigido áreas de investigación estratégica bursátil y banca patrimonial en diferentes e importantes instituciones financieras y a partir de 2018 eh, eh, conformó su propia empresa llamada eh, BNX, eh, Constructores de Patrimonio. Eh, de hecho, acaba de publicar un nuevo libro que se llama Vacuna Patrimonial y nueve mitos de la educación financiera en México. Y esto se suma a otros títulos que ya eh, también ha, ha llevado al mercado, que se llama El riesgo de no invertir en bolsa. Estudiar, trabajar y ahorrar no es suficiente. Invierte en la bolsa. Y además, soy empresario en la bolsa. Este, todos estos libros con el sello de, de Elite Editorial Mexicana. Y, y bueno, este... Pues un honor tenerte por aquí, Carlos, en esta, en esta este, plataforma.
1: Al contrario, Alberto. Gracias por la invitación. Felicidades por el proyecto y por la difusión de estos temas.
0: Fíjate, Carlos, que uno de los temas a los cuales más me preguntan eh, los lectores interesados en las finanzas personales es sobre la, pues, el tema de las inversiones. Y muy en particular, digo, por, obviamente por toda tu experiencia, este, ¿cómo, ¿cómo visualizas la inversión en, en, en la bolsa y en general en este contexto de la, de la pandemia? Y a lo mejor te voy a simplificar mucho la pregunta, pero creo que a veces la gente necesita esa idea, ¿no? O sea, ¿recomendarías la inversión en bolsa en este momento?
1: Claro, ¿cómo no? Sí, mira, déjame voy, me voy un poquito más para atrás. Este, Alberto y tú llevas mucho tiempo aquí, sabes también esto que te voy a comentar, eh, que es una situación eh, triste porque creo que no hemos sabido comunicar correctamente lo que representa la inversión en bolsa. La bolsa eh, es percibida todavía por muchas gentes en México como una alternativa eh, solamente para especialistas de muy alto riesgo, de mucho dinero, eh, muy complicada. ¿no? Si la gente no estudió economía, finanzas, administración, contaduría, eh, difícilmente cree que puede invertir. no Creo que la inversión es una materia universal y es una materia súper importante. Eh, nuestro punto de vista sobre la, la, la verdadera forma de entender lo que es la participación en el mercado, y esto tiene que ver con los mitos de, de, de muchos temas que hay en, en educación en México, pues es simplemente una forma distinta, Alberto, de volverte empresario. Estamos muy acostumbrados a la forma tradicional, eh, yo en la oportunidad que tengo de he dado clases en muchas universidades, doy clase ahora en la Universidad Nacional. Y la verdad es que muchos jóvenes, este, sin, querer, eh, sin querer descartar el emprendedurismo, pero muchos jóvenes, eh, digamos, que temen eh, volverse empresarios eh, eh, por varias razones. Uno, la estadística de, 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 digamos, de éxito en empresas en México de la manera tradicional. Es muy lamentable, Alberto. De cada 10 compañías que inician en México... Eh, solamente dos sobreviven por diferentes razones. No eh, no tienen un plan de trabajo, este, no saben cómo hacer realmente un tema de evolución, no saben cómo, cómo obtener un buen financiamiento, etcétera, eh, y, y no tienen la experiencia, en fin, no, no termina bien este tema, pero es la forma en que ellos consideran que es la única forma de hacerlo. Cuando te inviertes en bolsa Alberto, pues te vuelves socio y dueño, por difícil que parezca, pues de todas estas compañías en las que puedes invertir. Y más importante todavía es que desde hace algunos años, gracias al desarrollo que ha tenido en México, eh, la bolsa mexicana permitiendo y trabajando muy de cerca con otros mercados, pues el desarrollo del sistema internacional de cotizaciones te permite hoy acceder desde México a instrumentos de acciones, por ejemplo, de compañías a nivel global. Pero hoy hay mucho más... Eh, alternativas internacionales, puntualmente empresas globales, pues que empresas mexicanas. Y nuestra condición es hoy la de un inversionista global uh -huh. y potencialmente la, la de un empresario global. Entonces, cuando yo me presento en algunos foros y le comento a la gente que ellos pueden ser dueños, por difícil que parezca, de compañías como Amazon, Facebook, Google, Disney, Nike y todos estos grandes nombres, compañías muy exitosas que van a seguir siendo exitosas en el tiempo, les cuesta mucho trabajo, pero esa es una realidad que hay que entender. Que hay que entender. Entonces, cuando tú realmente logras eh, entender tu condición de empresario de una forma diferente, este, siendo dueña de estas empresas y aparte asociándote pues, con alguno de los grupos de los eh, empresarios más exitosos, más visionarios a nivel internacional... Creo que cambia mucho esta percepción. Ahora, eh, tocando este punto de la pandemia, mira, eh, hoy me puedes preguntar de la pandemia, cómo lo haces, y hace un par de años seguramente me hubieras preguntado sobre las relaciones comerciales de Estados Unidos y China, que era el tema que más preocupaba. Y hace algunos años más me hubieras platicado si valdría la pena eh, hacerlo en medio de aquel... Terrible atentado terrorista que hubo en las Torres Gemelas, ¿no? O sea, lo que te quiero decir es que eh, sucesos muy complicados a nivel global este, pues han sido muy recurrentes. Y sin embargo, cuando tú ves estos eventos en el tiempo y analizas lo que es el comportamiento del mercado accionario, eh, en el caso particular, por ejemplo, de Estados Unidos, pues realmente lo que vas a ver es que. En todos los casos, incluyendo la pandemia, el mercado logró superar pues, estas situaciones complicadas. ¿Por qué? Porque al final las empresas logran adaptarse, logran eh, levantarse, logran innovar nuevamente y siguen teniendo eh, lo que es más importante para un empresario, para un inversionista, que es pues, un crecimiento y una generación permanente de utilidades. ¿no? Entonces yo te diría que sí creo que realmente estas épocas de pandemia lo que más bien generan son oportunidades, porque al final te lo puedo decir con muchísima seguridad, Alberto, este es algo que va a ser transitorio. No podría yo eh, darte una fecha específica de cuándo esto va a poder solucionarse, pero se va a solucionar como se han solucionado muchos otros temas. Y en el Inter, ¿no? eh, la preocupación y la caída de precios que pueden llegar a tener, que, que, por cierto, en realidad no lo han tenido. ¿no? Es lo que te iba a comentar. O sea, no hemos tenido, visto crecimientos espectaculares en bolsa. ¿no? O sea, la, el, el mercado lleva, lleva avanzando. Mira, son muy pocas veces en, 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 en la época, en, en el mercado accionario de Estados Unidos, solamente en ocho ocasiones en toda su historia, no en toda su historia, pues ha logrado tener eh, más de 200 sesiones sin un movimiento de corrección del 5%. Este es un dato estadístico, muy interesante, pero si yo te diera otro par de datos estadísticos interesantes para el auditorio, te diría, cuando tú ves el comportamiento, por ejemplo, de la bolsa de Estados Unidos en más de 90 años, eh, los ciclos de alza, que es un mercado que se mueve en ciclos, pues en promedio tienen duraciones de más de nueve años, eh, o en promedios nueve años, y, y digo promedio porque han tenido eh, ciclos de 13 y de 15 años. Y los rendimientos en dólares, Alberto, son en promedio de 485%. Cuando tuve los ciclos de baja en el mismo lapso de más de 90 años, pues el promedio de duración son de 1.4 años con una corrección del 40%. Entonces, no hay comparación. Tú, tú ves eh, la historia del mercado en el largo plazo y es una tendencia alcista natural. no Y eso difícilmente va a cambiar. Ha Ahora sido tú... la, la alternativa por mucho que más ha contribuido a la creación de patrimonio, que creo que es el tema importante, la creación de patrimonio pues de muchos individuos a nivel internacional. Y esto, lamentablemente, no lo hemos sabido aprovechar en México. El nivel de, de penetración que hay de mexicanos hacia este tipo de alternativas sigue siendo muy pobre desde hace muchísimos años. Ese es algo que a mí me preocupa porque quizá por esta percepción equivocada, no hemos logrado que la gente realmente se interese y pueda tener beneficios que los hemos visto en otras partes del mundo y que creo que la manera en que benefician a un individuo, benefician a todo un país, ¿no?
0: Ahora, ¿qué les dirías, eh, Carlos, ah, de, de alguna manera hay diferentes enfoques para entrar al mercado? Yo, yo he percibido que luego, eh, sobre todo los más jóvenes, como que ven a los mercados como para hacerse ricos de manera muy rápida, y, en, y quieren entrar más a lo que le llaman el casque, ¿no? Estar comprando, vendiendo sí. y, y, y el, el otro enfoque pues es un enfoque más patrimonial más empresarial, más de largo plazo. Este, ¿Tú qué le recomendarías a, a, a la gente en términos de cómo entrar al mercado en términos de sí. este corto o largo plazo?
1: No, no, excelente pregunta Alberto, de verdad se los digo y entiendo esa eh, característica quizá de la gente joven de, 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 de de este ánimo de estar operando y de querer eh, buscar los momentos ideales, pero eso no existe. Y, y la verdad es que está muy demostrado que esta operatividad eh, de tradear lo único que te genera son menores rendimientos, porque cada operación pues, lleva implícita una comisión que en el tiempo pues, te, 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 te afecta, ¿no? Eh, recientemente acabamos de recordar una publicación, fíjate, eh, 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 alertando un poco. Eh, el título de la publicación era mucho cuidado y, y era curioso porque la gente parec parecía que el contenido iba a estar relacionado precisamente con el contexto de pandemia y de muchas otras cosas y realmente la advertencia nueva, no, no está en el sentido de que eh, la gente no tomara una mala decisión y estuviera precisamente tratando de encontrar el momento ideal, entonces en un eh, ejercicio en donde tú pones digamos, 15 años en el mercado de Estados Unidos, eh, eh, a lo largo de esos 15 años, tú tienes al día de hoy rendimientos que van eh, arriba del 400%. Si en esos 15 años, este, Alberto, fíjate, 15 años, que es una buena cantidad de años, tú dejas de estar tan solo los 10 mejores días, ese rendimiento de más del 400% disminuye un rendimiento del 84%, solo con 10 días, ¿no? Y así sigue el ejercicio si dejas de estar los 15, los 20, los 30, los 40 días hasta que se vuelve negativo. O sea, lo, lo que te quiere decir este ejercicio es como, primero, pues es muy eh, difícil que tú puedas pronosticar cuándo va a ser un buen día o el mejor día para el mercado. no Y el que tú trates de encontrarlo con esa idea del momento ideal, eh, realmente, y está súper documentado, no funciona. no Entonces, regresando a esta... Eh, sugerencia de, de participar y entender el mercado como empresario eh, pues tienes que ser muy congruente si realmente decides participar de esta forma y es oye, pues tú no compras una empresa hoy para venderla mañana y, o estarla comprando y vendiendo dos uh -huh. o tres veces a la semana, ¿no? Uh -huh. eh, realmente eh, lo que tienes que enfocarte mucho es en el tipo de compañía que estás comprando más allá de, del contexto del mercado, o sea, decían algunos estrategas muy reconocidos. Oye, no te preocupes porque el mundo se caiga. Preocúpate porque la evolución, el desarrollo y la perspectiva de las empresas de las que eres dueño sigue teniendo una perspectiva favorable, ¿no? Eh, me permito yo eh, aquí comentarles, por ejemplo, algunos elementos, sin querer ser muy técnico, que nos han funcionado para identificar precisamente aquellas compañías eh, eh, interesantes desde el punto de vista de para ser dueño de una empresa, ¿no? Eh, primero que nada eh, sentimos que es importante que, pueda, que esta información aunque no seas especialista eh, es accesible la puedes tener es tratar de entender cuál es el crecimiento hacia adelante de las empresas, ¿no? Porque no, veo mucha gente que para tomar decisiones voltea hacia atrás y se pone a ver lo que han sido empresas, ¿no? Y eso... Digamos, es bueno saber cómo les ha ido, pero no porque alguien le haya ido bien significa que le pueda seguir yendo bien. pues tienes que estar viendo siempre hacia adelante, ¿no? pues tienes que atender mucho, sobre todo resultados de crecimiento a nivel operativo, es decir, lo que realmente la, la empresa se encarga de hacer. Eh, que este crecimiento, digamos, porcentualmente, si hablas de un 20% de crecimiento este, el próximo año o un crecimiento promedio del orden del 15% en los próximos cinco, sea un crecimiento que esté por arriba del sector de esa empresa o por arriba del mercado. Segundo, que sea un crecimiento que no te afecte la rentabilidad. Hay muchas compañías que crecen bien, pero que pierden rentabilidad porque parte de este crecimiento lo hacen a través de fusiones o adquisiciones de empresas que son menos rentables. O pues sea, hay que ser muy cuidadoso de que no sea un común en una empresa que crezca, que crezca pero con rentabilidad. Tercero, que sean compañías líderes porque son eh, compañías que tienen lo que le llaman el poder de fijación de precio, que es algo que ha estado pasando mucho con algunas compañías en esta época de la pandemia. ¿Qué es el poder de fijación de precio? Bueno, son compañías líderes tan importantes con productos tan reconocidos que en un, que en un momento dado pueden incrementar el precio de un producto y la gente lo sigue comprando. O sea, no afecta su demanda y eso te lo da mucho el liderazgo. Cuarto, yo te diría, tienen que ser compañías que no tengan una deuda en exceso, Alberto. Estadísticamente en el mundo eh, está demostrado que el 80% de las compañías que llegan a quebrar es por una deuda en exceso, no por una mala administración, o no por un mal ciclo de mercado, no por el lanzamiento de un mal producto, sino simplemente porque tienen una deuda excesiva. Entonces es muy importante. El, el, el quinto punto yo diría preferentemente, aunque no tiene que ser una condición, que sean compañías que paguen dividendos. Porque tú tienes entonces dos tipos de beneficios. El dividendo que genera la compañía como una política de dividendo en donde reparte parte de su utilidad cada año, más la ganancia de capital que tienes por la demanda que hay en la acción de la, o en la empresa de la que tú eres dueño. Y finalmente, atender que sea una compañía con una buena administración, ¿no? que, que las cabezas de la compañía, que el director de la compañía sea alguien reconocido, con, con, con aciertos... Eh, más que desaciertos en el tiempo, con una eh, actitud hacia adelante que realmente entusiasme ser parte de esa empresa. Entonces diría, son seis criterios muy fáciles, eh, nada complicados, eh, que yo sugeriría que la gente eh, tome en cuenta al momento de, 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 de decidir ser dueño de una empresa en este, en este proceso de, de, de volverse inversionista, ¿no? Oye, Carlos, y,
0: y en relación, por ejemplo, y aquí es una pregunta múltiple porque es como multifacética, ¿no? O sea, en el sí. momento de que hablamos de los montos, es decir, yo recibo cuando, cuando llego a escribir sobre el tema del mercado bursátil e invitarlos inclusive a que participen, eh, por lo regular siempre me llegan preguntas eh, enfocadas básicamente, oye, con cuánto puedo entrar, este, cuál es la mejor forma de entrar, qué casa de bolsa me recomiendas, eh, yo tengo muy poquito dinero, este, ¿cómo le hago? Oye, yo no, yo no sé cómo puedo participar si yo no sé. ¿Qué, qué le dirías a esta persona, precisamente a esta deficiencia, si le podemos llamar al, 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 a de los mexicanos de no querer entrar al mercado, cómo poder inducirlos a que entren, vamos a decir, de una manera segura, este, y que puedan obviamente aprovechar de, 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 para poder incrementar su patrimonio.
1: Sí, claro. Mira, creo que ha habido un avance muy importante ahora en, en las sí. instituciones en general y te aceptan ya montos de, de, de 10 mil pesos, ¿no? O sea, 10 mil pesos me parece una cantidad muy accesible para poder empezar a invertir. Entonces, muchas instituciones te aceptan montos de, de, este, de, este, de esta cantidad. Mi sugerencia es... Acercarse a las casas de bolsa, no a los bancos, porque mucha gente confunde casas de bolsa con bancos o, o otro tipo de instituciones. Preguntar, oye, ¿cuáles son los montos mínimos que me aceptas? Y normalmente eh, lo que pasa es que con, con, con ese monto, el vehículo que más te, te, te conviene son los llamados fondos de inversión. Es decir, son vehículos en donde eh, tienes una... Eh, grupo de compañías seleccionadas dentro de un fondo de inversión, tú compras una o X cantidad de acciones de este fondo y automáticamente estás comprando todas las acciones que tienen ese fondo, ¿no? Eh, creo que es bueno preguntar el track record del fondo. Creo que es bueno preguntar cuál es el potencial del fondo, saber cuáles son las empresas que están invertidas, ¿no? Pero, pero es muy importante. Eh, creo que hay una obligación compartida tanto de las instituciones como de los participantes. Los participantes tienen que ser cada vez más exigentes con nosotros, los los promotores, los analistas, no los estrategas, en, en, en cuestionar, ¿no? y en preguntar. Y, y yo siempre digo a la gente, oye, a ver, que no te apene el hecho de que no sepas. No significa que no puedas preguntar, ¿no? Y no se trata de que tú conozcas las preguntas, sino que sepas hacer las preguntas correctas. Las preguntas correctas creo que son, oye, ¿cuál es tu metodología? ¿Cuál es la metodología del fondo para, para seleccionar compañías? ¿Cuál es su track record o su historial de rendimientos? ¿Cuál es el potencial que tiene este fondo? Este, eh, ¿Cuáles son los elementos que utilizas para seleccionar las compañías? O sea, ese tipo de cosas me parecen importantes. Y te digo, tienes hoy ya eh, montos mucho más accesibles para lograrlo y esa falta de experiencia que en un principio puedes tener eh, te la compensa el poderlo hacer a través de un fondo. Invitar a la gente a que además, eh, eh, mira, muchas áreas ya de, de instituciones de, de estrategia, de, de, de inversión, de asesoría, generan publicaciones periódicas que te ayudan mucho a crecer en tu, en tu condición de de, de empresario en bolsa de inversionista. Entonces, pues creo que la mejor medicina para el miedo es el conocimiento, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer también de manera, como te digo, este, compartida es pues también preocuparte un poquito por, por, este, por entender esto, que aparte eh, es muy interesante y estoy muy seguro que, que, que la gente se puede realmente eh, apasionar en, en, en conocer estos temas,
0: ¿no? Oye, Carlos, ¿y qué, qué opinión te guarda el, el tema del de, boom de, de aplicaciones que hay ahora para hacer trading? Eh, pues ahora sí que con un celular y, y, y bueno, los fenómenos como el caso de las criptomonedas y, y eh, esta acción GameStop que tuvo ahí un despegue impresionante por toda la cuestión de las redes sociales y todo esto. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa? Porque esto por un lado genera como que atención y eso es bueno, que la gente sí. se interese. Pero por otro lado, como que hacen ver al mercado de una manera diferente, ¿no?
1: Sí. Mira, con mucho respeto, a mí me preocupa un poco más. O sea, me preocupa esto porque lo he visto ya en otros mercados eh, y, 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 y creo que hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, todo este tema de las aplicaciones, eh, pues yo pienso que es como un arma, ¿no? Es como darle un, un, una pistola a un niño, ¿no? O sea, dices, oye, pues es que si no la sabes utilizar puede ser muy peligroso, ¿no? pues el hecho de que tú tengas una aplicación que te facilite la compra y venta de acciones, pero que tú no tengas el conocimiento, la experiencia para hacerlo, hijo, pues puede ser una combinación muy peligrosa. Entonces, por eso la importancia de ir acompañando la facilidad del de poder operar esto, pero con el conocimiento y con la formación. ¿no? O sea, esa parte para mí es eh, de lo más importante. ¿no? Qué bueno que tienes hoy ya, te digo, este... Eh, instrumentos que te permiten accesar de una forma más fácil, pero lo que tienes que saber es, bueno, ¿cómo es ese proceso de selección de compañías? ¿Cómo es ese proceso de diversificación? ¿Cómo es ese proceso de entendimiento? Este, ¿cómo, ¿Cómo es ese proceso que es muy importante de temperamento dentro del inversionista? ¿no? Que esto tiene que ver mucho con, con la paciencia, que tiene que ver mucho con la disciplina, y, y eso es algo que tienes que ir trabajando poco a poco. Entonces, el que tú puedas llegar a tener una mala experiencia a partir de un, una aplicación que te permita hacer esto muy fácil y de repente que puedas perder y que, y, y, y que no sepa lo que estés haciendo, que esa pérdida te genere una impresión de inicio desfavorable, pues te va a alejar de algo que no te tendría por qué haber alejado. Pues tienes que tener muchísimo cuidado. Sí, creo que de manera natural, Alberto, este, somos muy dados, y lo entiendo, a tratar de buscar alternativas en donde puedas ganar mucho y puedas ganarlo muy rápido, ¿no? Pues eso es el sueño de todos, pero pero pues eso este, pues es muy complicado. O sea, la verdad, hay que, hay que ser muy honestos en decir, oye, pues este, eh, lo, lo que viene fácil se va fácil. Entonces, este, creo que no es la forma correcta de hacerlo. Mira, en mi experiencia, cuando mucha gente decide participar en el bolsa, precisamente lo hace por esto. Dice, oye, es que yo quiero hacerlo de una manera rápida y quiero ganar dinero fácil. Cuando la gente, Alberto, que toma esta decisión y su prioridad es, a veces es consciente o a veces inconscientemente, pero al final termina siendo esta que tú dices, de obtener dinero rápido y, y fácil, yo te diría que su principal eh, problema es que está sujeto a asumir riesgos de manera consciente e inconsciente. Porque cuando tú quieres hacer esto rápido y mucho, seguramente vas a asumir muchos riesgos y a veces no te vas a dar cuenta. Ahora, el tema de la inversión y de cualquier decisión en general lleva implícita un riesgo. O sea, cualquier decisión que tomes lleva implícita un riesgo. ¿No? En el mercado escenario yo diría y quizá en otro tipo de, 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 de campos, pero creo que lo más importante es conocer la variable, entenderla y controlarla, no evitarla porque no la vas a poder evitar. Entonces, simplemente lo que haces es, la conoces y la controlas. Y en la medida en que conoces y controlas la variable, en el caso del mercado accionario, las distintas etapas en donde se te presenta como inversionista, es en la manera en que tu resultado funciona. En la medida en que conoces y que controlas el riesgo. Insisto, si tú tu enfoque principal no es conocer y controlar el riesgo, sino simplemente querer más y ganar más, el tipo de errores tradicionales que cometes Alberto es atender rumores y comprar eh, y participar sin, sin ningún conocimiento o concentrarte en muy pocas compañías porque piensas que son compañías que les ven muy bien y de repente no les va tan bien y como pusiste mucho dinero ahí te va mal. En fin, son, son, son muchos elementos. Si yo pudiera resumir cuáles son las etapas en donde el riesgo está presente para un inversionista sin, sin hacer... Eh, muchos cálculos y muchas fórmulas que a veces tienen que ver con, con, con el tema del riesgo, yo te diría, creo que el primer riesgo está en el momento en que decides cuánto de tu patrimonio total va al mercado, ¿no? El segundo riesgo es cuando decides de cuáles compañías quieres ser dueño como empresario. El tercer riesgo es cómo diversificas ese grupo de compañías que decidiste que quieres ser dueño. Le pones a todos el mismo peso, la misma proporción, o lo haces diferente en función del potencial que tiene cada una de ellas. Y el, ter y el cuarto elemento es en qué momento decides incrementar o subir tus exposiciones, ya sea porque se modifique tu perfil de inversionista o porque se modifique el contexto de mercado. ¿no? Entonces todo, todo esto pues es, un, es, un, es un proceso eh, que, lo, que lo tienes que ir aprendiendo en el tiempo, que lo tienes que ir estudiando, que no es, no es nada complicado, que necesitas a alguien quizá que te acompañe pues para que vayas aprendiendo. Y por eso creo que el, el hacerlo tú solo de repente en aplicaciones puede ser peligroso. ¿no?
0: Oye, Carlos, algo que me llamó mucho la atención de este último libro tuyo que tuve la fortuna de leer es eh, el tema sobre la bolsa en, eh, como mecanismo para el retiro. Este, que luego, que luego eh, no se alcanza a ver así, porque eh, como que la visión es, bueno, ya me voy a retirar, entonces me salgo de todas las posiciones de riesgo eh, y me dedico a los bienes raíces o cosas de, o más, mucho más estables y me salgo del mercado bursátil. Pero tú planteas ahí algunos escenarios interesantes. No sé si nos pudieras resumir un poquito esa, esa idea.
1: Sí, fíjate que, que el tema de la pandemia en este último libro invita a un par de reflexiones, ¿no? Fue este, este año de pandemia que fue pasado y que seguimos teniendo ahora, eh, es una historia, es la historia de la pandemia, pero dentro de esa historia tienes protagonistas diferentes, ¿no? Tienes gente que lamentablemente ha perdido su trabajo, la ha pasado muy mal desde el punto de vista financiero, ¿no? Seguirán, seguramente la seguirá pasando mal y eso pues, es muy, mucho, muy lamentable, pero, pero es increíble cómo es en ese mismo contexto tienes gente que le ha ido muy bien, que pudo este, librar todo este tema eh, de, la, de la crisis precisamente a través de, de, de la inversión que hizo en, 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 en previo a la pandemia y cómo la pandemia, comentábamos hace un minuto, este, lejos de originar una caída. Pues propició un alza en muchas acciones por diferentes circunstancias, no, la estaría en casa junto con otro tipo de hábitos que empezaron a ser la nueva normalidad dentro de la pandemia, se pues ayudó mucho a empresas como Netflix, empresas como Peloton de ejercicios de, de, de comprar tu bicicleta para casa, empresas como Amazon, de e-commerce, e explotaron todas esas compañías, todas las empresas de ciberseguridad, etcétera, etcétera, este, y en Estados Unidos se dio un fenómeno muy famoso, Alberto. Fíjate que hacia finales del año pasado de la pandemia fue el mayor número de personas en Estados Unidos que se jubilaron a una edad mucho más temprana, entre los 50 y 51 años. Y todo eso gracias al tema de, de, de la inversión y de la construcción de patrimonios en el mercado accionario. ¿no? Entonces, este, sí, yo comentaba que... que eh, es importante que la gente entienda, creo, la diferencia entre el ahorro y la inversión. Con, con frecuencia eh, me doy cuenta que la gente a veces los utiliza de manera equivalente cuando no es así. El, el ahorro, importante sin duda, ¿no? Pero pues, está más relacionado con, con esta actividad del día a día, ¿no? De tus de, de, de gastos tradicionales. La gente suele ahorrar en el banco, pero mira, Alberto. La realidad es que ninguna gente que ha ahorrado ha logrado construir patrimonio por una sola razón. Eh, la tasa de interés en México, eh, desde hace muchos años, pues es una tasa que al final no logra superar el verdadero nivel de inflación personal o familiar. ¿sí? Este, hoy, lamentablemente, vuelve a ser un, un ejemplo, ¿no? O sea, tienes hoy niveles de inflación oficiales, Alberto, hoy. Están cerca del 6% porque toda la inflación ha subido, ¿no? Por diferentes razones. Eh, pero yo te puedo asegurar que para mucha gente que nos esté escuchando, mucha gente que te lee, que te sigue, sus niveles de inflación familiar y personal son mucho mayores a la tasa del 6% que nos está diciendo el gobierno que es la inflación oficial. O sea, la escuela, el súper, el agua, la luz, el predial, el gas, la vacación, el médico difícilmente te sube al 6%. Nosotros hacíamos un ejercicio eh, para tratar de identificar realmente el nivel de inflación de clase media de Ciudad de México y estaba siendo por arriba de los 12%. Entonces, cuando tú metes tu dinero al ahorro, ¿no? En un contexto como este, primero te quitan casi 1% de impuestos, una tasa eh, y 4,5% hoy termina siendo del 3,5% y cuando tienes una inflación del 12%, pues realmente lo único que haces es pierdes poder adquisitivo, y pide crear un patrimonio. ¿no? Entonces, viene luego el tema de la importancia de entonces la inversión, y, y, y sí tienes diferentes alternativas, insisto, creo que esta ha sido la más, eh, la que ha contribuido más, este, pero es la que sigue teniendo muchos mitos alrededor, ¿no? Hablabas de bienes raíces, bienes raíces, eh, no tengo nada en contra de eso, creo que es una alternativa más, pero simplemente es una alternativa más, no es la única este, para poder invertir, estamos muy arraigados, los papás, los abuelos hablaban de que invertir en ladrillos era lo mejor, y la verdad es que hay mucha documentación que te demuestra que tampoco ha sido la mejor alternativa, y también tiene una buena cantidad de riesgos asociados, ¿no? Entonces, este... Pues yo insisto, invitar a la gente a que, a que se acerque a entender realmente la realidad del mercado accionario. Eh, no es posible que estemos tan, tan, tan lejos de los eh, niveles de participación que hay. Eh, déjate Estados Unidos, ¿no? Este, otros muchos países en donde esto sucede y sobre todo entender nuestra condición de inversionistas globales, de inversionistas globales. No, 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 no es... Esto no es ser malinchista, Alberto. Es simplemente entender que en esta condición que tenemos de ser inversionistas globales, podemos aspirar a ser dueños de las mejores compañías en todo el mundo y que lo aprovechemos, que lo aprovechemos, ¿no?
0: Claro, claro. Oye, Carlos, pues mira, este, a mí regularmente me preguntan qué, leen, qué deben de leer para poder entrar a, a entender los mercados y particularmente la bolsa y por supuesto que, que tus libros son una excelente recomendación para, para que todos aquellos que quieran empezar a a experimentar y entrar a este tipo de, de mercados. Este, un placer haber platicado contigo. No sé si quieras agregar algo más. Carlos, por supuesto que en cualquier otra ocasión te voy a invitar porque creo que claro, de esto encantaría. podemos hablar etern, eternamente, ¿verdad? Sí. Este, no sé si quieres a, a, a añadir algo más en este contexto. Carlos. Sí, mira, quizás quizá solo compartir un, un,
1: una información este, que se publicó hace poco, que, que se publica con, con cierta este, eh, regularidad. Bueno, déjame, para terminar, hablar de dos, dos publicaciones. ¿no? Eh, la primera tiene que ver, por ejemplo, con la revista Forbes, que es esta revista en donde, como tú sabes, con cierta frecuencia eh, publica la lista de los billionaires a nivel internacional. Este, son un poco más de 2.000 gentes las que en el mundo eh, han logrado acumular un patrimonio de más de mil millones de dólares. Entonces, pues es muy interesante cuando tú ves la lista y te pones a ver cuál es la profesión más recurrente dentro de la lista. ¿no? Entonces, atendiendo un poco al sentido común que a mí me gusta mucho, pues es como decir, oye, pues esta es un poquito... La lista te está diciendo pues, cuáles son las profesiones este, eh, para que alguien pueda decidir pues ¿cuál es la actividad profesional que más contribuye a la creación de patrimonios? Sin que yo diga que es lo más importante la parte de la lana, y sí quiero ser muy, muy claro en esto, no, pero sí creo que lograr una estabilidad económica, este, lo que te origina es que no te tengas que preocupar precisamente por esto y te preocupes por cosas más importantes de la lana. Porque por eso creo que es importante crear un buen patrimonio. Ahora, dicho esto, cuando tú ves la lista, Alberto, no ves ni, ni grandes abogados a nivel mundial, no ves ni grandes médicos y educanos que podrías pensar que algunos de estos que ganan millones estén ahí, ¿no? No ves actores, no ves deportistas, no ves gente pública que, que a lo mejor tenemos la idea de que son los que, o gente que gana mucho dinero, que crea mucho patrimonio, que sin duda lo hace, pero el top, top, la, lo, los más, los mayores creadores de patrimonio solamente tienen una profesión: son empresarios y inversionistas y lo han hecho a través del mercado accionario. Entonces, pues creo que esa es una señal desde hace muchos años que está ahí, que no hemos captado. Entonces, eh, eh, es importante también que la gente se dé cuenta de que en este país no hemos eh, educado nuestra condición de consumidor para utilizarla a nuestro favor, ¿no? O sea, somos consumidores de grandes compañías, las admiramos, somos clientes importantes, lo vemos a nuestro alrededor, pero diferente, difícilmente pensamos que nosotros podemos ser dueños, ¿no? Y, y la otra, eh, el, el otro dato que te quería comentar es eh, las instituciones, grandes instituciones financieras suelen presentar con, con regularidad eh, lo que son la, la segmentación de, de clientes, es decir, eh, este, eh, segmentan clientes a veces por montos, por tamaños. Hay una segmentación que se llama de ultra Alto patrimonio y alto patrimonio, que son eh, clientes en, en, en bancos internacionales que tienen eh, patrimonios en un rango de 3 a 33 eh, millones de dólares. Banco Famérica acaba de publicar eh, cuál es el portafolio promedio que tienen estos individuos. Y sin querer sesgarlo, simplemente como un dato más, eh, abonando a todo lo que hemos platicado, y, y, y cada quien deberá entender en función a su perfil. Cuál es la proporción que debe tener, pero en este grupo de los grandes creadores de patrimonio que presentó Banco américa y solamente por dar el ejemplo de un banco, resulta que todos estos grandes creadores de patrimonios en sus portafolios más del 50% está precisamente en el mercado accionario, no? Entonces son muchos los elementos que invitan a, 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 a interesarse y a participar de esta alternativa. No son coincidencias. O sea, ves ahí que hay una relación directa de esto con la creación de patrimonio y esto hay que atenderlo. El mismo ejercicio que presenta Banco Famujica lo hace eh, dividiendo a todo este grupo de clientes por edades, ¿no? Los millennials, los de la generación X, los de los, los de, eh, le llaman eh, los baby boomers, eh, los, los de la generación silenciosa, que son los de más de 75 años, y todos ellos, Alberto, todos ellos tienen más del 50%. De hecho, los individuos por edad que tienen más de un 50% en una mayor proporción, es decir, tienen más del 60%, son las personas de más de 75 años. Uh -huh. Y tú podrías decir, ¿cómo? Pues si yo siempre hubiera pensado que la gente adulta, ya por el nivel de riesgo, aquí es donde menos debería de tener. Y la, y la razón que te da esta publicación te dice, bueno, es que no es gente que a los 75 años decidió invertir en bolsa, es gente que a lo mejor lo hizo a los 30, a los 40, a los 50, ya ha sido testigo de los beneficios de este mercado en el tiempo al final se queda ahí y por eso ya representa un monto tan importante pero a los 75 años sigue siendo la parte más importante de sus portafolios de inversión
0: ok, perfecto pues yo estoy seguro que después de esta conversación muchos se van a animar a empezar a entrar a la bolsa mexicana de valores y al mercado hablar claro. Carlos te agradezco mucho tu, tu tiempo y tu disposición para esta plática
1: de que Alberto, encantado, felicidades nuevamente y cualquier cosa que necesites, estoy a tus órdenes, encantado de volver a platicar contigo. Que te vaya Excelente. muy bien Alberto, gracias Igualmente. y gracias Cuídate. a todos. Gracias, Bye.
0: Gracias por llegar al final de esta emisión y como siempre espero tus comentarios, eh, tus críticas, eh, tus sugerencias a través de las redes sociales, muy en particular me puedes encontrar en Instagram como arrobaatovar.castro. Hasta la próxima.